0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días, amigos y amigos de Feliz Mente Saludable y de Radio Isla. Feliz de estar aquí con ustedes otro sábado. Y hoy sí que tenemos un programa cargado de temas bien interesantes. Quería antes que nada felicitar a todas las nutricionistas y todos los nutricionistas y dietistas en Puerto Rico durante este mes de la nutrición eh, que tanto aportan no solamente a nuestras vidas, sino a nuestra calidad de vida y a nuestra salud. Hoy vamos a conocer eh, la Fundación Mariposa. Eh, el proyecto de una madre que perdió no a una, a dos hijas a raíz de condiciones renales crónicas. Y el, lo que la ha sanado esta fundación, vamos a estar hablando acerca de una de las adicciones en mayor crecimiento, no solamente en Puerto Rico, eh, en Estados Unidos. Y estoy hablando de la adicción a la pornografía. Eh, también hablamos acerca de los nuevos métodos que se están utilizando para detectar esos... Eh, y medir eso, esos eh, nódulos en la tiroides Muchas mujeres tienen nódulos en la tiroides Que son completamente inofensivos eh, Cómo se puede eh, evaluar estos nódulos ahora con los nuevos parámetros Y vamos a comenzar hablando de, de una condición Que afecta a cientos de personas en Puerto Rico eh, Y que gracias verdad a, a la alianza de apoyo al paciente con dermatitis atópica Han podido encontrar respuestas, ayuda eh, en un área donde, agraciadamente, cada vez los medicamentos pues están eh, haciendo la diferencia en la vida de tantas personas. Y tenemos con nosotros a Brenda Gerena. Brenda, ¿cómo tú estás? Buen día, Lili. Muy bien. Saludos a ti y a todos los radioescuchas. Brenda, directora ejecutiva, ¿verdad?, eh, de la de la, de la APAP, de la Asociación de Apoyo al Paciente con Dermatitis Atópica. Correcto. Eh, y Brenda también, paciente ya eh, eh, totalmente eh, controlada, ¿verdad?, de dermatitis atópica. Sí. Eh, cuéntame eh, cómo lograste, digo, yo sé que tú eres una persona que te has adherido a tus eh, tratamientos y a tus medicamentos, pero eh, eh, antes de antes de comenzar, quiero que me des una breve descripción, también se le llama eczema, ¿verdad?, eh, sí. de lo que es la, la dermatitis atópica, porque hay muchos tipos de dermatitis.
2: Pues mira, la dermatitis atópica es una enfermedad crónica e inflamatoria de la piel uh -huh. que se manifiesta con con mucho picor, con eczema. Básicamente, esas son las manifestaciones. Que eh, y que llega un
1: momento en que hace bien difícil la calidad de vida del paciente y que comienza tal vez desde la niñez, ¿no?
2: Correcto. Esto se manifiesta más en la niñez pero la realidad es que puede afectar a cualquier edad.
1: Ok. Y en el caso tuyo, ¿cómo, cómo comenzó?
2: En el caso mío, comenzó ya de adulta, hace aproximada a, aproximadamente 10 años, uh -huh. que se manifestó por primera vez y fue en la cara, en el rostro. Okay. Fue bien difícil porque un producto cosmético que yo había usado por mucho tiempo, ese día, pues, me ocasionó, ¿verdad?, un brote. Okay. Y de ahí en adelante, pues, ya fui diagnosticada con dermatitis atópica y luego de ese primer brote que fue en el rostro, me siguió, ¿verdad?, se siguió manifestando en otras partes del cuerpo, como las piernas, los brazos, claro. la espalda. Eh, y, y ya
1: una vez dieron eh, con el medicamento adecuado... Has podido controlarla?
2: Se ha podido controlar, es correcto, gracias, verdad, a los tratamientos provistos por por un experto como lo es el doctor José González Chávez.
1: Claro, el, el doctor José González Chávez, yo creo, yo le digo el niño símbolo de la de, dermatitis atópica en Puerto Rico y tú la niña símbolo, eh, porque él ha dado a conocer esta condición que, que pues muchas personas
2: no hablaban de
1: esto. Y, y el darla a conocer hace mucho más fácil el diagnóstico también.
2: Correcto, y el que las personas no se automediquen. Eh, una de las cosas que, que se, se dice mucho, ¿verdad?, y exhortamos mucho a los pacientes o a las personas que no han sido diagnosticadas, pero que presentan estas manifestaciones en la piel, uh -huh. es que no se automediquen, que vayan a un especialista de la piel, que la persona que puede entonces darle un tratamiento efectivo. Y especialmente
1: en un país donde nosotros, no, no, lo que usa fulana, y lo que usa mi vecina, y lo que usa mi prima, y no necesariamente eh, eso es lo que tú necesitas.
2: Así mismo, porque cosas aunque sean naturales, productos aunque sean naturales, pueden exacerbar y empeorar esa inflamación de la piel. Como, como directora
1: de la, de la alianza para el apoyo al paciente de matitis atópicas, ¿con qué te encuentras? ¿Qué es lo que tú quisieras que el público supiera, ya sea pacientes, sus familiares?
2: Pues mira, que se eduquen. Realmente el propósito de la alianza es servir de apoyo a los pacientes y el primer recurso, la primera herramienta es brindarle educación. Uh -huh. Porque una persona que está educada sobre el tema que sea, pero en el caso que estamos hablando es de una enfermedad, Sí. de una condición verdad de salud tiene que empoderarse de ese conocimiento para poder llevar a cabo ¿verdad? una vida con, con una mejor calidad de vida valga la redundancia en y eso el solamente se trata y se puede lograr si sabes cómo manejar esa enfermedad
1: eh, en el caso en el caso tuyo qué fue lo que más te ayudó el saber qué
2: el saber que tengo que hidratarme la piel todos los días, que tengo que evitar la sudoración, que tengo que evitar los baños, ¿verdad? Las duchas prolongadas. El saber cómo tratarme la
1: piel. O sea, que uno pensaría que estar mucho tiempo bajo el agua te va a ayudar, ¿verdad? Con la picazón, pero es todo lo contrario, te reseca. Es
2: todo lo correcto, es todo lo contrario. Evitar los químicos, comenzar entonces a utilizar productos sin químicos para lavar la ropa, uh -huh. buscar ropa de cama y, y ropa de vestir que sea en algodón, todos esos ¿verdad? esos detalles son ya. significativos O sea que y pueden
1: marcar una diferencia, lo que lo que estoy escuchando es que un medicamento puede ser maravilloso pero no es lo único, eh, a la hora de, de, de combatir esta condición verdad, la dermatitis atópica es necesario el cambio el
2: estilo de vida correcto, esa es la palabra Lili, cambio en el estilo de vida, y por eso es que se requiere de ayuda y de apoyo porque no es fácil ya sea para un niño, un adolescente un adulto, cambiar su estilo de vida, no es fácil tener de momento una actividad al, al aire libre un compartir con los compañeros de, de la escuela uh -huh. con, con los de trabajo y no poder asistir porque ese día amaneciste con Br un brote brotado, y no puedes tomar claro. el sol sabes sí. es un estilo de vida que eh, yo yo estoy
1: segura eh, que muchos pacientes y, y muchos pacientes con quien he hablado también de dermatitis atópica el, el apoyo emocional fue determinante en su proceso
2: sí exhortamos mucho a que las familias se empoderen también de la información de lo que es la la condición para que puedan ayudar a, su, a sus seres queridos.
1: Y, y especialmente en esa época de la adolescencia, porque como tú mencionabas, en el caso de los niños, bueno, los niños hacen lo que los papás dicen, ¿verdad? porque eh, y, y tú puedes tener un mayor control, pero ya cuando están adolescentes, entonces es mucho más difícil y entra pues la, la, la presión de grupo, todo eso.
2: Exactamente. El, el físico, ¿verdad? Es, es lo que le presentamos en... A, a los demás seres humanos, ¿verdad? a la sociedad ¿Seguro? y cuando ese físico, esa piel, lo que las personas ven, está afectada y no comprenden, ¿verdad? porque de esa de esa afección, tienden entonces a juzgar claro. y pueden entonces excluir a ese niño, a ese adolescente porque piensan, ¿verdad? que, la, que eso se puede contagiar que quizás es, es otras cosas, sí. 20 cosas que pasan verdad por la mente a la hora de juzgar eh, cuando no se sabe qué sí, es el, lo que realmente está pasando.
1: Ese temor de que la dermatitis se pega, eso todavía al uh -huh. día de hoy con toda la información que hay lo, lo enfrentan muchos pacientes y yo pienso que sí. en vez de darte coraje cuando la gente eh, pues no sabe, verdad porque sencillamente ignoran, es convertirte en un ente educativo y decirles, mira... Sí. Eh, sé que estoy, eh, notas esto, eso es dermatitis atópica, no es una condición que se contagia, que tú te conviertas en la persona que los orienta.
2: Sí, la, la lucha de la alianza de apoyo al paciente con dermatitis atópica es precisamente esa, uh -huh. educar, educar a la comunidad en general en el tema de la dermatitis para que puedan identificar que necesitan ayuda ellos mismos que no tienen, verdad, ningún diagnóstico claro. y están presentando esas características, esas manifestaciones y, eh, y poder identificar, pues mira, lo que le está pasando a mi hijo puede ser esto, lo que le está pasando a mi mamá, lo que le está pasando a mi esposa, a mi esposo, a mi pareja.
1: Eh, ¿Dónde pueden comunicarse con ustedes? ¿Dónde se encuentra? Sé que están en las redes sociales, bien activo Sí,
2: sí. Eh, se pueden comunicar al 787-312-312. 0029 y a través de las redes sociales a
1: través de, la de las redes sociales público. está bajo eh, así mismo alianza para apoyo al paciente con dermatitis, con dermatitis atópica
2: correcto
1: ok pues muchísimas gracias Brenda mucha salud para ti y
2: que continúen gracias, eh, que eh,
1: la labor que hacen educativa eh, tan extraordinaria eh, llevando este mensaje a los pacientes
2: gracias muy agradecida por la
1: oportunidad Gracias. Y quiero recordarles que continuamos con el app eh, Respira con Lili si entiendes que necesitas eh, una herramienta para ayudarte a bajar los niveles de estrés y de ansiedad. Eh, Respira con Lili está disponible para eh, bajarlo a tu teléfono, ya sea Android o sea eh, iPhone. Lo puedes buscar en, en App Store, si es un iPhone, o en Google Play si es un Android, allí tienes, acabamos de subir nuevas meditaciones con diferentes propósitos. Son meditaciones cortas, todas, que puedes escucharlas en cualquier momento y en cualquier lugar. Y también un segmento que se llama Herramientas en mi Voz, que son eh, mis columnas, grabadas por mí, son como mini podcast así que búscala eh, te invito a que la pruebes, a ver si te gusta y si te gusta te quedas con ella y puedes respirar conmigo un poquito más bueno, en Puerto Rico tenemos una incidencia enorme de personas con, eh, con problemas eh, de tiroides, eh, con condiciones de tiroides y muchas de estas son sencillamente nódulos en la tiroide que son completamente benignos y gracias a la ciencia pues cada vez hay nuevos parámetros, nuevas alternativas para descubrirlos y para diagnosticar qué es lo que puede haber allí, tenemos con nosotros a la patóloga doctora Wilma Virella. Eh, Wilma, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Eh, ¿Cómo estamos en términos hoy eh, en comparación con hace 10, 15 años de lo que es el diagnóstico y detección de estos nódulos de tiroides?
0: Pues mira, hemos mejorado mucho desde que yo era residente allá en el siglo pasado hasta ahora. <risa> <risa> bueno, la verdad es, hija, ayer, yo... ayer. Desde ayer, exacto. Eh, el primer cambio positivo que hubo, por supuesto, fue empezar a hacer la, las biopsias usando la guía sonográfica, porque así nosotros estamos seguros de que estamos viendo un nódulo verdadero y no solamente un bump, y estamos viendo que la aguja está dentro. Más okay. allá de esto, empezamos a decir, bueno, ¿cómo se ven estos nódulos en, en, en la sonografía? se ven oscuros, se ven claros, tienen líquido, tienen bordes regulares y empezamos a estudiar estas otras características y asignarles eh, una gradación, cosa de que esto también nos ayuda a decidir qué nódulo en realidad merece la pena biopsiar y qué nódulo eh, se puede seguir por un tiempito más.
1: Antes de entrar eh, en, en, en esa gradación y qué es lo que lleva, porque algunas personas dicen, espérate, pero es que a mi amiga le tuvieron que sacar unos nódulos, a mí no, etcétera. Eh, ¿los nódulos en la tiroides se sienten
0: o, o no? Usualmente no se sienten, dependen del tamaño. Hay personas que tienen nódulos pequeños, malignos, y no se dan cuenta y los ven por casualidad, a veces hasta buscando otras cosas, ¿verdad?, en otros estudios. ¿En otros estudios. A, y hay nódulos agrandados, particularmente en el lado izquierdo, que es por donde usualmente pasa el esófago, que hasta molestan un poco, hacen que moleste un poco el tragar, porque el okay. nódulo está apretando el esófago pero no todo el mundo lo siente, no
1: todo el mundo lo siente, o sea no. que si va a hacerse una prueba verdad eh, eh, que sería en este caso una biopsia ¿no? Eh, es porque lo detectan a través de otra prueba como dices es eh, eso, o que hay unos síntomas de cambios okay. hormonales,
0: eso es así, este a pacientes que ya padecen del tiroide y toman medicamentos usualmente pues se le hacen sonogramas periódicos uh -huh. para ver si algo surge ¿verdad? durante el tratamiento pero a menudo pasa, por ejemplo, que hay una persona que tiene las carótidas tal vez un poco tapadas y le hacen un estudio de carótidas y ahí se dan cuenta, mira, tiene nódulos de tiroides. Okay. Vamos a que se haga el, el a que su médico lo evalúe.
1: Seguro. Y hablando anteriormente, hemos eh, ¿verdad? llegado a la conclusión que la gran mayoría de los tiro, de los nódulos en las tiroides son benignos.
0: Es eh. correcto. Del 90 por 95% son benignos. O sea que oh, la, biopsia, oh, oh, la biopsia de tiroides, de, de aguja, la biopsia de aguja fina, lo que vino a hacer al inicio fue disminuir cirugías innecesarias, porque antes okay. veían un nódulo y lo sacaban por si acaso. Bueno, pues eso es una cirugía donde te abren el cuello y te, te sacan un pedazo de tiroides. Sí. Ahora con la con la biopsia, pues no, te dicen si es benigno y se acabó el evento. ¿Y cómo y se, se
1: determina cuando... si es necesaria la biopsia,
0: Wilma? La, 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 se determina ¿verdad? por una serie de, de requisitos que uno más o menos evalúa. Uh -huh. Mirando el nódulo, si el nódulo es muy oscuro, particularmente aquellos nódulos oscuros que miden más de un centímetro, si tiene bordes irregulares, si tiene calcificaciones o microcalcificaciones, okay. particularmente en un paciente que tiene historial familiar, donde a mamá, a papá, al hermano, al hijo, al sobrino le dio cáncer de tiroides, mm. uno mezcla todo eso y dice, espérate, esto es de alto riesgo, vamos a hacer la biopsia. Y eso y eso lo, lo usualmente es el endocrinólogo o el internista, o muchas veces hasta para las mujeres, el ginecólogo, sí. el eh, evalúa, decide y envía entonces el, el paciente para que se haga la, la biopsia. Vamos a hablar
1: entonces de una vez si sí se hace la diopsia y si sí se encuentra que hay un nódulo. Entonces, ¿cómo son estas gradaciones?
0: Ok, eh, lo primero, las primeras grabaciones que, que, que se hacen no las hace el patólogo, las hace el radiólogo. Y es una gradación okay. que empezó relativamente reciente, ¿verdad? en el 2009, y han ido cambiando y mejorando, que como es todo en la ciencia, que a medida que uno tiene más data, pues uno afina y, a, y mejora las cosas. Se hizo una gradación que le llaman el TIRAT, eh, para okay. decidir eh, si un nódulo si, si uno tiene características benignas o malignas. Y uno suma varias cosas, se le da puntuación por el color, si es muy oscuro o es más claro se le da puntuación por los bordes, si son regulares o irregulares, se le da puntuación por si tiene calcificaciones, uh -huh. este o sea, se, se le da por varios eh, características y de ahí se dice si es TIRAT-1, por ejemplo, que es un tiroide normal que no tiene nada, un TIRAT-2 que es un nódulo que se ve benigno, que se entiende que tiene 0% de malignidad, aunque 0% eso, verdad la, la certeza absoluta la tiene Dios en el cielo. Seguro. Pero, pero, la, los, los TIDAC 3, que son probablemente benignos con menos de un 5%, TIDAC 4, A, B y C, 5 y 6. Los 6 es que, que, que son, que, que tienen que ser cáncer. Que tienen que ser una, cáncer. Ajá. Exacto. Una vez yo tengo estos TIDAC, entonces voy al tamaño y digo, bueno, pues si esto es un TIDAC 3 que tiene un nódulo de menos de, de 5%, ¿verdad? Eh, y, y es, mide menos de 1.5 centímetros, lo sigo y no me preocupo. Ok. ¿Sí? O sea okay. que es el
1: tamaño y las okay. características, ambas cosas.
0: Ah, tiene que ser ambas cosas. Ahora, una vez dicho esto, que estoy viendo las características sonográficas y después esto lo voy a ver contra el tamaño del, del nódulo, uh -huh. pues como estas son eh, medidas que se están desarrollando y las estamos estudiando, bastante a menudo a mí me envía el, el endocrinólogo o el internista, pacientes que según estas guías estrictas no tienen eh, en realidad que hacerse la biopsia, okay. pero se la quieren hacer por alguna razón, por algún susto, por algún, mela O por pensar esta gradación todavía no es perfecta y yo quiero jugármela lo más a la segura posible. Y eso se da
1: y entonces pues pues proceden a la, a la biopsia
0: Pro, procedemos a la biopsia y al principio yo decía, pero ¿por qué me lo están enviando? hasta que entendí una cosa, ¿verdad? que, que en realidad la, a, la biopsia de aguja fina tiene muy poco riesgo, no es como que digo, esto no tiene mucho riesgo pero abre el cuello y saca el tiroide no, eso no es lo que <risa> está pasando no, es, no. Una, es una, una biopsia que tiene muy poco riesgo de, de, de que le pase algo malo al paciente, lo más ¿Qué le puede pasar? Que ha pasado una que otra vez, ¿verdad? A todo el mundo nos pasa. Que el paciente pueda tener una hemorragia eh, en el área de la biopsia. Seguro. Se de hielo y se reabsorbe y no pasó nada. Claro. El paciente se levanta y usualmente se puede ir a trabajar y vive su vida normal, Este tampoco se levanta de la camilla. Por lo tanto, viendo esto, eh, yo veo esas biopsias que nosotros a veces hacemos que di que, que yo digo, no no estoy siguiendo exactamente los TIDARs. No estoy siguiendo exactamente a la guía, pero le estoy añadiendo información porque esta Seguro. esa eventualmente se usa para decidir, ah mira los tairas hay que cambiarlo, los tairas están bien o whatever, y el paciente en realidad no sufre eh, eh, daño, ¿verdad? Significativo. Seguro, y o sea es
1: mínimamente invasiva. Hay que invadir obviamente es porque es una aguja, pero y
0: es una aguja fina, sí. que no se no lleva ni anestesia, se le pone un spray frío en el área para dormir la piel. Pero la aguja de la anestesia es más gruesa que la que se usa para hacer la biopsia.
2: Claro. Así,
0: y entonces con una vacuna como sacarse sangre seguro. del brazo. Que sí, sí,
1: efectivamente. Entonces la biopsia resulta en un nódulo canceroso, entonces se procede con alternativas de tratamiento.
0: Exacto, que usualmente son eh, quirúrgicas, sacar el, el nódulo. Sacar, sacarse,
1: sacar el nódulo, no necesariamente la tiroides.
0: No, depende del tamaño o te sacan la mitad del tiroide en donde esté ese nódulo. Okay. O sea, si en el lado derecho, pues una right este no se saca usualmente el nódulo nada más. Si es un cáncer, se saca la, el lóbulo completo. Y oh. se sigue. Si el nódulo es más grande, pues se puede sacar, se, se sacan ambos. A veces, inclusive, el paciente le da ansiedad y dice, mire, doctor, yo prefiero que me la saque todo y me dé sintroides. Sí. Y la verdad el bienestar del paciente, mental del paciente, es también importante.
1: Claro, la, la decisión es, finalmente es, es del paciente. O sea que aquí estamos hablando, y ya para ir resumiendo, estamos hablando de, pues, ser el médico primario, ginecólogo, endocrinólogo, pasa entonces a las recomendaciones, pasa a las pruebas, radiólogo, y de ahí entonces pasaría un patólogo en el caso de, 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 una, de una biopsia.
0: Es correcto.
1: Así es y que tenemos eso,
0: tenemos las yo, alternativas, están ahí. Exacto. Ahora, una vez pasa a, al patólogo y el patólogo, patólogo hace la, la biopsia, pues ya tenemos otra gradación distinta que no tiene ya nada que ver con los TIRAT. Yo puedo decir esto es perfectamente normal o puedo decir esto es atípico, o esto es sospechoso para malignidad o esto es definitivamente maligno. En los sospechosos que tienen algunas características alguna tipia que uno le ve, Ajá. ya Arquitectura o ya sea en las células hay pruebas que se pueden hacer por ejemplo, yo repito la biopsia para que me dé citológicamente tal vez más información pero hay unas pruebas moleculares que también se puede hacer en esa segunda biopsia uh -huh. esas pruebas moleculares lo que miden es cambios en el DNA mutaciones en el DNA de esa célula que ya se sepa que están asociadas a casos que se pueden convertir en malignos y eso me ayuda a mí a decidir, ah, bueno, pues si eso me salió benigno y uh -huh. no tengo problema, dejo el nódulo ahí, aunque me salió atípico. Pero si me sale que es positivo a esos cambios, claro. a lo mejor lo saco antes de que se me convierta en cáncer. Sí, lo que lo que <risa> ha hecho las la, <risa> la, la pruebas genéticas es increíble. Eso es así, eso es así. Las pruebas moleculares todavía estamos en pañales, porque eso lleva ¿verdad? relativamente poco tiempo. Sí. Pero ha ayudado un montón, tanto en tiroides como en mama como en colon, en todo ¿no? en la todo tipo de se cáncer. Se de Eso es así.
1: Pues gracias a la doctora Wilma Virella como siempre, por arrojarnos luz a todos estos avances tecnológicos y saber que siempre hay opciones en cuanto a la tiroides se refiere. Gracias, Wilma.
0: Seguro a la orden siempre.
1: Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con más aquí en Feliz Mente Saludable por Radio Isla y presenta tu
0: mejor Seguimos caso. con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable con Lili por Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Estamos aquí todos los sábados y cuando hablamos de adicciones, generalmente pensamos en el alcohol, en las drogas, eh, el juego, ¿verdad? Eh, inclusive la adicción al sexo. Pero no es muy común que hablemos acerca de una adicción que, según las estadísticas, se está convirtiendo en una de las de mayor crecimiento, eh, tanto a nivel nacional en Estados Unidos como en Puerto Rico, y me refiero a la adicción a la pornografía. Y para hablarnos un poquito más acerca de qué es, eh, tenemos a la psicóloga clínica, doctora Marilis Ramos. ¿Cómo estás, Marily? Bienvenida Sal nuevamente a Felizmente Saludable.
3: Saludos, buenos días a todos y todas. Gracias, Lili, todo bien.
1: Yo creo que podríamos eh, comenzar, eh, eh, porque he, he escuchado eh, de personas que tal vez hay, hay, hay confusión entre qué es la adicción al sexo versus qué es la adicción a la pornografía, porque entiendo que son dos adicciones diferentes.
3: Totalmente diferentes, este, aunque ¿verdad? se basan en el contenido sexual, hablar uh -huh. de la sexualidad son diferentes. En el caso, en el caso de, de la palabra adicción va adaptada a lo que es compulsión. Es un acto con, eh, compulsivo de llevar a cabo algo constantemente y sin control. La diferencia es en el caso del sexo, ¿verdad? Es la continua este deseo de llevar a cabo una actividad sexual. Uh -huh.
1: Por la razón sí. que sea, porque a veces ni deseo hay.
3: Eh, bueno, lo que pasa es que es el, es el deseo y el impulso. Sí, oh, okay. va a haber deseo. Va. Es, es el intento de satisfacer es, ese ese deseo, ¿verdad? Pero es constante, está todo, está en, en la mente y no se detiene. Okay. Y va a ser, ¿verdad? Hasta que no se ha saciado ese deseo, va a continuar y persiste. Y en la medida en que ¿verdad? Va, invertimos mayor tiempo, más deseo hay. Lo que pasa en el caso de la adicción al sexo es que como en muchas ocasiones cuando, uno, eh, cuando tienen pareja, Uh -huh. eh, la persona no va a querer tener el mismo ritmo porque no tiene el, probablemente la adicción, entonces eso recurre en muchas ocasiones pues a tener eh, múltiples relaciones.
1: Múltiples relaciones y entrar tal vez en comportamientos de alto riesgo
3: definitivamente porque cuando ya no sacian a lo mejor que tiene otra, otras parejas sino que también pues, verdad este va puede ir a centros de prostitución no cuidarse o tener otros comportamientos sexuales que no tienen que ver necesariamente con verdad con un con este con un caballero o una fémina que podrían ser comportamientos como muy bien dices de riesgo este definitivamente y a diferencia de ello, está lo que es la pornografía, okay. en, ¿verdad? Que en el caso de la pornografía es ese material explícito que podemos encontrar comúnmente, ¿verdad? A través de líneas, este, como el internet u, o, re, o redes de este, de este tipo. La particularidad de esto, Lily, es que esto esto se da a, ahora con mayor auge que antes, porque antes el material de pornografía era de revistas. Era así,
1: revistas, videos, eh, eh, te suscribías a un canal, ahora
3: es
1: 24/7, lo tienes en el celular.
3: Exactamente. Y esto cuando se, se pone la cosa complicada, como diría yo, es uh -huh. cuando este hay unos altos niveles hormonales que ahí que se, ¿verdad? Se levanta la alarma porque suele pasar mucho con adolescentes. Sí. y es cuando verdad cuando nosotros como padres este, abuelos cuidadores tenemos que estar al pendiente porque se da más pues, pues porque cuando se une este verdad deseo sexual que puede ser común en cualquier individuo es normal pero aumenta los niveles hormonales pues va a haber un mayor deseo sexual y si vamos a buscar lo que es contenido o material pornográfico pues entonces vamos a acceder el internet y en el internet se va a encontrar de todo, eh, libre de, de todo, exactamente, y en cualquier momento Lili porque ese material está ahí, solamente es cuestión de accesarlo en el momento en el que, en el que ¿verdad? la persona desee, y cuando es ma ma mayormente peligroso que tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos, de los adolescentes, que es muy importante y, ¿verdad? y que tengamos eso en cuenta.
1: Eh, el, 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 puede ser que haya personas que nos estén escuchando, que tal vez entienden, bueno, pues, digo, es más popular, por se sabe, por estudios, ¿verdad?, en, en, en los varones que, que en las mujeres. Eh, eh, la pornografía o el gusto por la pornografía no quiere decir que no haya mujeres que, que le guste y que tal vez disfrute ver algo con su pareja o sola, pero en términos generales, ¿cuándo ya podemos decir que te está afectando eh, a nivel neurológico de cerebro donde, donde la persona es, según lo que he leído, se acostumbra a ese nivel de erotismo y no puede entonces funcionar en un nivel normal y corriente con su pareja
3: como en toda adicción hay un hay un neurotransmisor conocido como dopamina que es el que se eleva cuando, ¿verdad? cuando están esos impulsos
2: uh
3: -huh. es, y, se, y se van a satisfacer como como en el caso, ¿verdad?, que es biológico, si eso se mantiene así, va a man eh, se mantiene muy alto, va a requerir mayor. O sea, que a lo mejor la frecuencia comenzó una vez al, al día, después tres, después cinco, porque el cerebro te va a exigir que ese nivel de satisfacción se mantenga elevado. Así que va a aumentar, no es que se va a mantener que, pues, llegaron a, a cinco, ¿verdad? Llegó a cinco, el acce, cinco, cinco veces el acceso a, a la pornografía, sino que el cerebro va a querer cada vez más. Y qué va a pasar a nivel social que te vas a aislar, porque en el caso de la pornografía, particularmente esta adicción, uh -huh. quizá a diferencia de consumir alguna eh, sustancia, te aísla. ¿Por qué? Porque generalmente se ve a, en el seno del hogar, aislado, fuera de personas que no sea visible, va a traer insatisfacción sexual, porque cuando tenga intimidad con su pareja, con la persona con la que se encuentre, el material pornográfico va a prevalecer con mayor interés. Obviamente va a estar en la fantasía de, de esa pornografía. Esa pornografía y no,
1: que no tiene nada que ver con la realidad.
3: Exactamente. Eh, las expectativas se van a basar en eso y va a haber insatisfacción sexual. He conocido, he he conocido, he conocido
1: varias parejas, <risa> perdón que te interrumpe, que, 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 que han terminado sus relaciones eh, a raíz de, de adicción en la pornografía. Y, y que ha sido un proceso eh, de mucha tristeza y de mucho golpe emocional.
3: Las adicciones son muy difíciles de terminar eh, y si no existe el compromiso de la persona o más aún el que aún en, en la fase en la que se encuentra no lo logra ver, te pueden destruir muchas relaciones. Uh -huh. y, y él habla de divorcios, pero también re otras relaciones como relaciones con la, los padres, sí. este con, con las amistades, porque me estoy aislando, este estoy consumiendo mi tiempo, y aumenta las preocupaciones, ¿verdad? Te puedes perder hasta el trabajo, porque llega el punto en el que te desconcentras tanto pensando en acceder a ese material que Puedes hacerlo en el trabajo y te vas a encontrar en una situación en la que pueden descubrirte y pueden ser despedidos. Claro. Eh, y puede ser una situación muy triste.
1: Eh, te pregunto, ¿existe, se dice o he leído que son, es una de las adicciones más difíciles de tratar, eh, la adicción a la pornografía? Eh, ¿Pero se puede tratar?
3: Definitivamente. Definitivamente es tratable. Esto va a requerir, de un, dentro de, lo, de los inicios de lo que es la adicción, es el hecho de no reconocerlo. Una vez va, va progresando en el proceso,
0: uh -huh.
3: de, ¿verdad? desde de, de un punto positivo el poder reconocer que necesita ayuda, que necesita cambiar el estilo porque está afectando a las relaciones eh, a nivel emocional, este, físico, me está afectando. Pues entonces, sí si co se comienza a establecer unas estrategias para tratar de bloquear esos pensamientos a, la, a, a llevarlo a la conducta no puedo el, eliminar de inmediato ese pensamiento pero entonces vamos a hacer ejercicio físico okay. que, que consumen mucha actividad estás concentrado en, en llevar a cabo una actividad física que te verdad que también genera un placer pero es positivo y como va a generar un placer verdad en, en el cerebro va a comunicar pues como está en esta comunicación, pues va a ir rompiendo est estos canales que te van llevando a la concentración en fijar, en esa fijación uh -huh. del acceso a la pornografía.
1: Y en el proceso también de, de mejorar la relación cuando hay pareja, eh, ¿también entraría aquí no solamente un terapeuta, también un sexólogo o sexóloga?
3: Va a ser necesario en, en, est en este proceso un, en una ayuda, ayuda terapéutica definitivamente, sí. el hecho de que se pueda incorporar una persona que va relacionada a, a, ¿verdad? a un sexólogo puede ser muy bueno, definitivamente, claro. este, y el, y el que pueda invertir tiempo con su pareja en otras actividades para verdad, para que esa persona pueda ver que estás en el compromiso de mantener una relación saludable en hacer los cambios que, que sean pertinentes, va a ser esencial. Y si la ayuda de la pareja está de Lili, y su pareja está verdad en este compromiso para ayudar a esta persona, claro. pues va a ser muy bueno y va a ser de mucho apoyo para, él, para esa persona.
1: Eh, bueno, esta ayuda multifactorial es la que pues promueven ustedes en CEPI. Cuéntame un poquito del proyecto y cómo podemos accesarlos.
3: Pues mira, nosotros somos un grupo de profesionales de la salud mental nos encontramos en Ponce, estamos en Humacao, San Juan y Bayamón, trabajamos, ¿verdad? Trabajamos este, problemas de adicción para la misma vez cualquier situación, Lili, porque no necesariamente tenemos que estar en una situación como esa. A veces no. solamente tenemos una situación que resolver en nuestra vida, que es tomar una decisión, incluso hasta empleo, y nos encontramos en la disyuntiva sí. y queremos, ¿verdad?, consultar. Estamos, estamos para, para eso.
1: Eh, el, tel, el teléfono de, de CEPI y, la, y están en, tienen en Santurce, pero hay otras localidades también, ¿no?
3: Sí, en Ponce, Bayamón, Humacao. Uh -huh. Estamos también loca localizados ahí. El número de, de teléfono de nosotros es el 404-5933. También nos encuentran por las redes sociales en Facebook e Instagram, nos pueden buscar como Grupo CPIPR y allí nos pueden encontrar y van a tener material de nosotros y nos pueden verdad se pueden comunicar con nosotros con gusto.
1: Muchísimas gracias, la doctora Marilis Ramos. Hacemos énfasis en que si hay señales que te indican tú o tu pareja o alguien cercano a ti tiene una adicción a la pornografía, hay que trabajarla. Eh, como todas las adicciones, destruyen vidas y destruyen relaciones. Así es que eh, para eso está CEPI y están tantos profesionales de la salud en Puerto Rico que pueden ayudarlos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y continuando con felizmente saludable, este jueves, pasado jueves fue el Día Mundial del Riñón. Este mes de marzo también se conmemora el mes del riñón para crear conciencia acerca de las condiciones eh, crónicas del riñón y no tener que llegar, ¿verdad?, a lo que lo que es llegar a diálisis o llegar a un, a un trasplante de riñón. Eh, y yo qué hice, eh, ¿quién mejor nos puede hablar acerca de lo que es esta batalla? y de lo que es la prevención que alguien que perdió no solo a una sino a dos de sus hijas a raíz de condiciones de riñón y como muchos otros seres en Puerto Rico ha transformado su dolor en servicio a través de lo que conocemos hoy como la Fundación Mariposas Renales eh, la doctora Ana Maritza eh, Martínez muy buenos días y gracias por estar con nosotros Ana, acá en Felizmente Saludable
4: Gracias muy buenos días
1: eh, yo me imagino que muchas personas ahora mismo que nos están escuchando se están preguntando cómo esta mujer sigue de pie eh, y cómo esta mujer sigue dando eh, a otros cuando tiene que tener un dolor tan grande en el cuerpo y en esa alma y ese corazón roto. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas de tus pérdidas?
4: Sí, eh, muchas personas, tienes razón, eh, Lili, muchas personas se preguntan no solamente se preguntan cómo lo he hecho, sino por qué sigo trabajando para la población renal. Y, y que me debo olvidar de eso. Y yo creo, por lo menos, eh, de mi parte, no, no no veo otra forma de haber transformado este dolor que no sea en servir a los pacientes renales como fueron mis hijas. Eh, yo tuve dos hijas junto a mi esposo, Vladimir Vélez. Eh, es el vicepresidente de la Fundación Mariposas Renales, y uh -huh. juntos hemos tratado de, de, de transformar, como te digo, este, este dolor eh, en, en esos servicios. Nosotros perdimos a nuestra hija Sanis eh, Marí Vélez Martínez, fue la primera de las dos, la menor era la menor, uh -huh. y, y falleció el 13 de noviembre del 2013 ya hace nueve años, con cuatro meses. ¿Qué condición Luego, tenía ella? Pues fíjate, Tani desde los 14 años desarrolló lupus, lupus ah, sistémico eritematoso. Sí. Es importante esto porque las dos eh, fallecen por condiciones renales, pero las condiciones renales fueron, eh, llegaron a ellas de diferente manera. Ok. Sí, porque Diana, que era la mayor y que también llegó, eh, fallece por complicaciones con condiciones renales eh, Diana era diabética no tenía lupus okay. ¿Y
1: yana murió en qué año?
4: Jana fallece el 21 de octubre del 2018 Sí, que
1: fue poco, yo creo que más o menos poco tiempo después fue que nos conocimos, que nos vimos por sí,
4: primera vez. Sí, en una actividad sí,
1: precisamente de la Fundación
4: del Riñón De la Fundación del Riñón en un encuentro para pacientes donde estuvimos participando las dos, sí, sí.
1: Eh, pues que yo, na, el, 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 en el caso de de, de lupus eh, no siempre afecta el riñón a tal grado qué pasó no.
4: ahí? pues fíjate es que el, eh, a nosotros nos explicaron y te digo que me como fue una cosa tan inesperada yo no sabía yo, yo no había escuchado ni la palabra lupus sinceramente claro es que, y cuando cuando esto pasa pues es, es que uno empieza a buscar información y, y como era así, esto podía afectar cualquiera de sus órganos. Cualquiera. Okay. Pero fue bien eh, eh, Usaban la palabra agresivo. Fue bien agresivo en el sistema renal. Eh, y, y yo estuve muchos años junto a mi hija y, y ¿verdad? mi esposo y mi familia buscando la manera de prevenir que ella llegara a, a, a la diálisis, ¿verdad? Y que perdiera totalmente la función renal. Seguro. Yo te digo, yo llevé a mi a mi hija a Estados Unidos, a, a, a distintas, a investigaciones eh, que se estaban haciendo para ¿verdad? para evitar el daño renal. Uh -huh. En fin, ella participó de unos estudios en, en, allá en Bethesda. Sin embargo, pues nada, llegó el momento en que eh, su riñón dejó de funcionar. Mi hija estuvo sin orinar por más de siete años. Wow. Eh, sí. Eh, luego, claro, cuando entra la diálisis, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, porque no no orinaba y, y eso es el proceso de la diálisis. ¿Cómo se van a eliminar todas esas toxinas, todo eso, no? Sin embargo, quiero que, que se cree conciencia de que ellas se dializaban tres veces a la semana. Uh -huh. Nuestro riñón funciona 24, 7, 24 horas, siete días a la semana. Y los pacientes de diálisis se dializan tres o algunas veces hasta cuatro por unas cuantas horas, eh, pero ¿qué pasa con el resto de horas que no se pueden dializar, que no eliminan todas esas toxinas? Pues eso es parte de por qué se va deteriorando ese, ese paciente y por qué sigue ¿verdad? Este, afectando cada vez más su calidad de vida hasta llegar pues a, a, a la muerte.
1: ¿Qué edad tenía Tanis cuando, cuando murió?
4: Tanis tenía 33 años. 33 años. Y estuvo en diálisis ya. durante años. Sí, ella empezó a los 21. Wow. Eh, pero tuvo cinco. Eh, Tanis tuvo la dicha de eh, de tener cinco años y medio de trasplantada, como como una paciente trasplantada. Ok, eh, o sea que
1: sí recibió trasplante.
4: Sí, ella recibió trasplante. yana no, la mayor no pero este, Tanis sí estuvo en varias listas de trasplantes y finalmente se trasplantó en el Hospital Metodista de Dallas. ¿Y fue no eh, funcionó, Ana? Sí, funcionó cinco años y medio
0: okay. de vida.
4: Mira, y he dicho y he escrito por ella, Lili, ella escribió, han sido años de vida plena,
2: Qué han lindo. sido
4: años de tanta felicidad, Tanis logró terminal le faltaban dos escasos cursos para completar su maestría en este, tecnología eh, asistida para uh -huh. asistir a personas con impedimentos de la universidad interamericana y, y pero Tanis logró tener su propio negocio ella se este ella estudió eh, sistemas de información pero también continuó estudiando hasta que se hizo coordinadora de eventos y Tani hacía bodas, de eventos, eh, bodas en estos cruceros. Oh, Esto, wow. O sea, que tuvo sí. unos,
1: esos últimos cinco años fueron productivos y Total felices.
4: productivo. Tani viajó, porque yo me acuerdo que cuando quiso, tenía una amiga, este, su, una de sus mejores amigas, vivía en Europa, en Roma, y, y ella pues le invitó para allá y, y Tani se, se quería ir sola y yo nunca la soltaba, ¿verdad? Era tan y hablé con el médico para que no la dejara ir y el médico dijo,
1: ¿cómo que no va? Claro. Ana? <risas> Mira Ana, déjame hacer una pausa no te me vayas, porque quiero que continuemos no? para hablarnos solamente de, de cuál fue el caso entonces de Gianna y, y hablar un poquito de la Fundación Mariposas Reanales, que tanta ayuda está ofreciendo regresamos en breve luego de esta pausa Presenta tu mejor Seguimos
0: ya. con más en Felizmente Saludable ahora con ustedes Lili García
1: y de regreso a Felizmente Saludable y los últimos minutos ya del programa, tenemos con nosotros a Ana Maritza Martínez, eh, quien perdió dos hijas a raíz de condiciones crónicas del riñón. Eh, hoy es la fundadora de la Fundación Mariposas Renales en honor a sus hijas y están ofreciendo un servicio de excelencia a la población eh, de pacientes renales y trabajando en la prevención nos hablaste, eh, Ana, de la experiencia eh, con Tanis que muere a raíz de lupus. En el caso de Gianna, o sea, pasar por esto de nuevo, en una segunda ocasión. Uh -huh.
4: ella, eh, ¿Ella era diabética desde niña? No, eh, fue una diabética, sí, eh, desde los 19 años.
0: Uh
4: -huh. De hecho, no no, no estábamos tan conscientes de que eso era lo que estaba pasando, la verdad que uno cree que sabe tanto de las condiciones y cuando le tocan estas situaciones tan de cerca es que uno se da cuenta de todo el conocimiento, ¿verdad? Y qué falta hace conocer más para prevenir eh, daños mayores. Pero en el caso de Diana, pues, este eh, ella desarrolla la diabetes temprano, pero Diana, Diana fue una, una paciente rebelde, como decimos. O sea, como que nunca verdad aceptar esa condición y, su, y, y descuidaba mucho su salud
0: sí. eh,
4: pero Yana fallece a los 41 años Yana nos dejó la bendición de dos hijos eh, de Yohance de, de y de Ayana o sea y que tienes
1: dos nietos de ella
4: tengo dos nietos que son los tesoros de mi vida Este y, y de verdad eh, mis hijas están presentes en ellos todo el tiempo pero Yana eh, fue una maestra destacada de inglés terminó su maestría y Yana también le digo que fue una víctima de María, porque a, ah. a, para, para los pacientes renales, ustedes saben que fue bien difícil la vida y todo el tratamiento relacionado a, con el paso del huracán María. Sí,
1: fue terrible. Es
4: horrible, horrible. Y nosotros salíamos a veces buscando dónde dializarla, dónde poder dializarla, y era la una de la mañana y no encontrábamos. Uh -huh. Finalmente, eh, eh, como tenemos, ¿verdad? El, es un privilegio, no todo el mundo lo tiene, pero teníamos familiares fuera de Puerto Rico y, y lo, se pudo ir allá. Okay. Eh, y entonces Yana eh, se va y, y allá, acuérdate que aquí no hay escuela, no cerraron un montón de cosas y allí por allá siguió hasta que consiguió un trabajo y se quiso quedar allá y entonces allá es que fallece. Fallece porque eh, por complicaciones con la diabetes ella desarrolla una eh, eh, neuropatía diabética ¿verdad? y entonces tuvo sí. un incidente en uno de sus dedos, hubo que amputarlo y por ahí hasta eh, en esa serie de amputaciones pues ella sufrió unos arrestos cardíacos eh, de, y en uno de ellos pues se nos fue, falleció el 31 de octubre del 2018 es ahí cuando eh, ya nosotros habíamos empezado, te digo esto y tengo que decirlo porque si no estaría eh, fallándole a mi hija porque mi hija Tanik Marí fue la que inició este deseo de hacer algo por los pacientes renales okay. ella siempre tenía esa inquietud y decía, mami pero es que de los pacientes renales no se habla, se habla de diabetes se habla de cáncer y de los pacientes de renales no se dice nada entra a los clubes de leones para poder hacer una obra de servicio dirigida a los pacientes renales, yo encuentro ese sueño de ella en una libreta uno, eh, luego de ella fallecer en uno de esos días que uno no sabe qué va a hacer con su vida ah. y yo encontré esa libreta y cuando leí eso yo dije, esto es lo que yo voy a hacer también. yo voy a hacer esto una realidad y a través de los clubes de leones empezamos con el proyecto Adopta un Centro de Diálisis y hoy día todos los clubes de leones de Puerto Rico conocen lo que son los pacientes renales y han adoptado centros de diálisis para colaborar con ellos en las necesidades de los pacientes pero no obstante mi deseo de llegar a más pacientes eh, siguió creciendo. Y ahí nos dimos cuenta que la que el único centro pediátrico que existe en Puerto Rico, que está ubicado en el hospital pediátrico. Sí,
1: en el hospital pediátrico.
4: Sí, allí en el tercer piso hay una unidad de pacientes, pacientitos, como decimos nosotros, renales. Que es el único lugar
1: su, donde se dializan eh, menores en se Puerto se Rico.
4: Dializa. Y entonces ahí recibimos, nosotros como Clubes de Leones de Carolina Conciclop, que fue el primero que empezó, ¿verdad?, con este deseo de Tanis, pues este adoptamos esta unidad. Y mira, Lili, un día nos llama la trabajadora social y me dice: Yo necesito ayuda, yo tengo una, una de seis años que está, que vive en Guayanilla, es nuestra, ni nuestra niña símbolo, que no, ha, que no ha podido llegar a una cita médica porque no tiene gasolina, no la niña, ¿verdad? Sí su padres sí, sí, sí sus padres no tienen gasolina para llegar y yo dije, pero eso no es posible o sea, no puede ser Con, continuamos, logramos eh, el darle la ayuda a la, a la niña y finalmente eso fue lo que nos motivó a crear la fundación Mariposas Renales atendiendo las necesidades aliviando, porque no puedo decir atender porque es demasiado sí. aliviando las necesidades económicas que tienen estos niños principalmente y con eso nace el servicio y el programa monedas renales para ti dentro de nuestra fundación y con monedas renales para ti le damos a le empezamos a darle a estos pacientes que vienen de toda la isla sí. de Aniasco hasta de vie que tenemos uno ahora mismo de todas las edades tenemos un niño que de dos años que se dializa
0: oh, tenemos
4: wow. y la verdad es que son tantas las necesidades y esto lo que nosotros hacemos, pues y te digo, es un alivio. Pero le damos una tarjetita de gasolina con un valor de 100 dólares.
1: ¿Que eso ¿tá? ayuda?
4: Eso ayuda. Yo quisiera que tuviera las caras de esos padres cuando reciben esto. Y estamos tratando de que eso sea por lo menos una vez al mes. Sí. Nosotros hemos eh, recibido fondos de la Comisión Especial Conjunta eh, y empezamos la primera vez con unos 8 mil dólares de 50 que pedimos pero algo es algo y por ahí seguimos sin embargo este año no los prácticamente nos los simplificaon nos dieron unos 25 mil dólares porque vieron la necesidad de los pacientes y que estaba llegando el servicio uh -huh. a los pacientes pediátricos sobre todo pero también atendemos adultos que están en espera en la lista de espera del trasplante de riñón y de páncreas como también estuvo mi hija Diana por cuatro años, por cuatro años. y no logró, no logró este, trasplantarse. Y nosotros a ellos también le damos un incentivo para, ustedes saben que el paciente que está en espera uh -huh. de riñón eh, tiene que tener una un fondo económico para los gastos posibles. Claro, que son muchos, sí. Son muchos, lo menos son como menos, 5 mil dólares, y cuidado, o sea, hay, hay um, los otros días me dijeron que era mucho más. Así que nosotros lo que damos es un incentivo de 100 dólares, y ahora vamos a dar uno 100 dólares más cuando re queremos darle la herramienta de que sigan re recaudando fondos para ellos. Sí, es como el, 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 el comienzo ayeres.
1: para una recaudación.
4: Exacto, a través de unos talleres educativos que estamos eh, organizando para dar y cuando terminen este taller y cojan su certificado pues le damos unos 100 dólares más Danos y por aquí, favor
1: el número para personas que quieran eh, ofrecer eh, donativos por favor sí, para la
4: fundación sí. Para la fundación el, donati el el a través de ATH móvil eh, buscan en donar Fundación Mariposas Renales y allí eh, pueden donar es el teléfono 787-564-2254. Pero lo pueden
1: encontrar en ATH Móvil bajo sí. eh, donaciones eh, Fundación Mariposas.
4: Fundación Mariposas Renales. Mariposas Renales. Sí. Y también,
1: ¿cuál es la página web para más información?
4: La página es eh, Fundación Mariposas Renales, ¿verdad? Eh, nos, nos pueden encontrar en Facebook por ahora. Estamos empezando, pero Fundación Mariposas Renales y también nos pueden eh, comunicar cualquier eh, inquietud pueden solicitar un servicio al teléfono 787 646 7166 que es el de esta servidora uh -huh. y, y el y la y el correo electrónico fundación mariposas renales gmail.com gmail tenemos que uh -huh.
1: despedirnos por desgracia eh, Ana Maritza porque no tienes idea uh -huh. de la admiración que te tengo y de lo que todavía gracias. podríamos hablar tanto más para ayudar no solamente a madres, sino a parejas que han perdido hijos, eh, sí, porque sí. el hecho de que tú y tu esposo hayan podido sobre ponerse a esto y con todo el dolor que llevan, dar tanto servicio y regalar tanto uh -huh. amor me parece que es un ejemplo que tenemos todos que aprender de ustedes así que muchísimas gracias por su labor, por su compromiso y siempre gracias estamos con por ustedes
4: esta oportunidad. Y solamente exhorto a que cuando tengan una pérdida tan, tan sentida, que le busquen un, un, un propósito. Porque, a sus vidas. A sus vidas, porque lo hay, lo hay.
1: Gracias, Ana. Un gracias. abrazo. Y gracias a ustedes gracias. también, amigos de Felizmente Saludable, por acompañarnos, esperando que esta semana sea una feliz y saludable para ustedes y recordándoles siempre que la felicidad es una decisión personal. Hasta el próximo sábado.